podoba mi się właśnie, że klienci przychodzą i mówią, wie pan co, to jest źle, proszę uważać na to i na to, bo dzięki temu jestem mądrzejszy w kolejnych tekstach nie tylko dla tego klienta, ale ogólnie w danej branży. Osoby, które zaczynają w tej branży, boją się powiedzieć, że tekst będzie za dwa tygodnie w przyszłym miesiącu albo dam znać, jak będę mógł go wykonać. Copywriting dzisiaj jest odbierany jako dodatek do tworzenia kampanii reklamowej, dodatek do wypełnienia strony treścią. Zapomina się o konkretach. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Dziś porozmawiamy o copywritingu, copywritingu w biznesie dokładnie i ci, którzy oglądali i przysłuchiwali się konferencji online SEM KRK, 17 edycji tej konferencji, to spotkali się z między innymi twoim wystąpieniem właśnie na ten temat, właśnie wokół copywritingu w biznesie. No i dla tych, którzy to słuchali, to będzie nie tylko przypomnienie, ale i rozwinięcie tego tematu, a tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, nie przesłuchali, nie zobaczyli, zapraszamy oczywiście na piotrpolok.pl, tam będzie można to zobaczyć i nadrobić te zaległości, ale też postaramy się, żeby ta rozmowa dzisiejsza była zrozumiała też dla tych, którzy nie mieli jeszcze z tym styczności. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje techniczne, ale zacznijmy już teraz od tego właściwego tematu, czyli jaka jest dzisiaj, Piotrek, rola copywritera i pozycja jego właściwie w biznesie? Zanim odpowiem Ci na to pytanie, to wrócę jeszcze do tej prezentacji, czyli tego copywritingu w biznesie, bo przygotowując prezentację na SMKRK 17 pomyślałem, Myślałem o tym, żeby pokazać dwie strony, to znaczy pokazać tego copywritera, którego szukają klienci oraz pokazać tego copywritera, który z tymi klientami pracuje i jest dużo takich rzeczy, które mu nie pasują albo klienci o tym nie wiedzą i często ta współpraca, przynajmniej na początku, nie układa się tak jak powinna. Stąd wyszedłbym w ogóle od tego copywritingu w biznesie jako tego, żeby traktować copywritera jako partnera, inwestycje, osoby do współpracy, a nie mówiąc kolokwialnie podwykonawcę albo wykonawcę naszego zadania, którego nikt nie kontroluje. Pozycja copywritera jest tą, którą klienci doceniają, czy wcale tak nie jest? I tak i nie. Copywriting jest dzisiaj potrzebny, ale niedoceniony, może tak powiedzieć, bo ile ludzi, tyle opinii, ale spotykam się z tym, że copywriting dzisiaj jest odbierany jako dodatek do tworzenia kampanii reklamowej, dodatek do wypełnienia strony treścią, Zapomina się o konkretach i często te przysłowiowanie wody, wracamy do, do tego w odcinkach, często się z tego śmiejemy, natomiast tak jest, że osoby zamawiające treść mówią, a dobra, muszę po prostu wypełnić moją stronę tekstem, niech zrobi to osoba, która zajmuje się copywritingiem, wpisuje w wyszukiwarkę copywriter, załóżmy Katowice albo generalnie osoba wpisuje teksty na stronę www, Wchodzi w pierwszy lepszy link, zamawia i tak się kończy kontakt na ten moment i dopiero po oddaniu treści wychodzi, że na przykład treści są złe, niedopasowane do odbiorcy, niedopasowane w ogóle do strony, do układu tej strony, tego jak dużo miejsca mamy na stronę, na tekst, a jak długi jest ten tekst. I wtedy pojawia się zamieszanie, pojawiają się pretensje i jeden drugiego próbuje prześcignąć w argumentach, że twoja wina jest większa niż moja. A tego wszystkiego da się uniknąć za pomocą prostego narzędzia, jakim jest brief. Okej, okay, to w takim razie jakiego copywritera szukać? 
Na pewno warto się skupić na osobach, które działają w konkretnych branżach, to znaczy nie piszą o wszystkim, chyba że temat jest, ja to zawsze nazywam na tyle prosty, że można wyciągnąć informacje z briefu i z researchu. Inaczej będziesz tworzyć tekst blogowy, o czym już kiedyś wspominaliśmy, o zabawkach na przykład na, na stronę sklepu z zabawkami, bo wszystkie informacje od producenta, to do kogo skierowany jest ten produkt i jakie ma cechy, jakie ma zalety, to wszystko znajdziesz w briefie, który wypełni Ci klient albo dostaniesz to od, od tego producenta z tym opisem i zdjęciami nawet. Natomiast jeżeli robisz opis leków albo opis konkretnych chorób i zabiegów, które mogą pomóc zwalczać objawy albo, albo zapobiegać. Wtedy jest już ciężej, bo nie chcę mówić, że tekst na bloga o zabawkach jest gorszy, ale tekst o medycynie ma większą odpowiedzialność. Bierzesz na siebie większą odpowiedzialność i jeżeli coś złego się wydarzy, no to może być na ciebie. I tak jak wspominaliśmy kiedyś w odcinku, kto bierze odpowiedzialność za treść, jak rozmawialiśmy z Michałem Bryckiem o, o lekach i o lekarzach i o aptekach, tam to było podzielone, tak? bo jednak tą odpowiedzialność brały osoby, które to zamawiały, z prawnikami i tak dalej. Nie każdy ma takie możliwości. Zdarza się, że po wykonaniu tekstu, nawet według briefu i według informacji, które wszystkie zostały Ci przekazane, klient wraca, bo skontaktował się na przykład z osobą, która zajmuje się prawem w danej dziedzinie i powiedział, że nawet konkretne słowo nie może zostać użyte. Oczywiście to nie jest do Ciebie pretensja, to jest dla Ciebie wskazówka, żebyś ewentualnie w kolejnych tekstach nie używała tego słowa. Albo, że ktoś powie, tutaj jest dla pana, pani wskazówka, proszę tego nie pisać, ale ja sobie już to samemu poprawię, tylko wracam z taką informacją, więc ten feedback od klienta to nie jest tak, że to są pretensje zawsze, tylko podoba mi się właśnie, że klienci przychodzą i mówią, wie pan co, to jest źle, proszę uważać na to i na to, bo dzięki temu jestem mądrzejszy w kolejnych tekstach nie tylko dla tego klienta, ale ogólnie w danej branży i nie odbieram tego jako przytyk. Ale zdarza się z drugiej strony, że są klienci, którzy w ogóle nie powiedzą Ci, że było coś źle, tylko do Ciebie nie wrócą. A jakiego rodzaju to są błędy i coś, co trzeba mieć potem już z tyłu głowy? Nie mówię tu o stylistyce i o ortografii, bo to jest podstawa w tym zawodzie, ale zmierzam bardziej do tego, jakie słowa zostały użyte, czyli znowu wracamy do żargonu konkretnej branży, nie Żyd nosa i katar na przykład, chociaż będąc przy tym nieżycie nosa i katarze, potrafimy jako copywriterzy wytłumaczyć klientom, którzy zamawiają tekst, żeby ten katar jednak zostawić, ponieważ jest on do, mówiąc w cudzysłowie, zwykłych użytkowników. Czyli osoba, która jest chora, nie będzie szukać leków czy kropli na nieżydnosa, tylko wpisze po prostu leki na katar albo krople na katar albo cokolwiek na katar, no nie? I też potrafimy przekonać wtedy klienta, chociaż zdarza się, że te osoby żyjące w tym żargonowym szale, można powiedzieć, nie chcą się zdecydować na to, ponieważ twierdzą, że jest to nieprofesjonalne, ale po przekonaniu i zobaczeniu, że ten jeden artykuł działa, pozwolą Ci kolejno rozbudowywać według Twojej wizji i to jest fajne. Ale tak jak wspomniałem, nie każdy klient się na to zgodzi, niektórzy klienci mogą potraktować to, że nie masz po prostu wiedzy, a chcę, żeby to wybrzmiało, Copywriterzy mają wiedzę, ale może nie tak dostateczną jak osoby, które siedzą w tej branży danej, są zawodowcami w niej, dlatego copywriterzy są potrzebni jako taka pomoc i osoby, które będą nadzorować to pod kątem stylistyki i można powiedzieć marketingu i tego jak to brzmi, natomiast z tą merytorykę zawsze powinien zapewnić klient. 
Okej, okay, ale nie wierzę, Piotrek, że tak po prostu bierzesz od razu te poprawki klienta do siebie od A do Z i jakby bezkrytycznie je poprawiasz, bo chociażby ta branża medyczna, o której wspomniałeś, w tym to widać i Michał Bryzek i Agata Kalafarska-Winkler o tym wspominali, chociażby ten nieżyt nosa czy katar, ta nomenklatura się tu kłania i często jest tak, że jednak tłumaczysz klientowi czy próbujesz tłumaczyć klientowi, a może jednak warto użyć tego słowa? a nie innego, bo przekaz jest zupełnie inny? No masz rację, tylko ja mówię tutaj o takim rodzaju wytykania błędów, bo niektóre błędy są właśnie takie, jak mówisz, że jest napisany nieżydnosa, ja mówię klientowi, zróbmy z tego katar, bo łatwiej będzie wyszukać przeciętnemu użytkownikowi to słowo, plus wyszukiwarka też będzie wiedzieć, że to są, powiem tutaj, synonimy dla, dla ludzi, którzy tego szukają, bo są osoby bardziej świadome, mniej świadome. A drugie błędy, o których mówisz, też się nie na wszystko zgadzam, jeżeli wiem, że mam rację. I też pracowałeś ze mną w kilku projektach, więc wiesz, że jeżeli są jakieś błędy, które wydają się klientowi, że są błędami, a nie są, to też warto to uświadomić, ale też wspominaliśmy o tym w kilku odcinkach, że to klient jednak jest tą osobą zatwierdzającą, więc zdarza mi się, że mówię, wie pan co, moim zdaniem nie powinno tak być, ale proszę mi napisać w mailu, że pan zatwierdza ten tekst, żebym ja miał, mówiąc kolokwialnie, czyste kapcie, bo... Mogę powiedzieć, że wyrzuciłbym te słowo i zamienił na te, ale jeżeli klient nie chce, no to ja nie mam na to wpływu. Nie? A też zależy mi, żeby te teksty były dobre, ale nie aż tak bardzo, żeby iść na wojnę i powiedzieć, że jedno słowo w tym tekście zaburzy cały przekaz. Bo jeżeli ja o tym wspominam i klient akceptuje to, że nie zmieniamy mimo mojego wspomnienia, no to już więcej nic nie mogę zrobić. Okej, okay, to wracając jeszcze do tego, pod jakim kątem wybierać copywritera, w jakiego copywritera zainwestować. Mamy już odpowiedzialność za słowo, to jest jedno kryterium. Co jeszcze? Bo na pewno systematyczność, to też się tu nasuwa. Systematyczność na pewno i wydaje mi się, że mm, taka bieżąca komunikacja też jest ważna. Okej, okay, ja powiedziałem przed chwilą, że klienci zamawiają teksty i nie odzywają się do momentu, aż je dostaną, ale jest to błąd, ponieważ tworzenie tego tekstu powinno mieć takie wsparcie merytoryczne. Ty jako copywriter powinnaś czuć, że w razie problemu, okej, okay, masz research, masz brief, poradzisz sobie, masz książki i tak dalej, potrzebujesz 15 minut na rozmowę o wszystkim i to sobie już poradzisz ale klient często ci powie, wie pan co, mam teraz spotkanie, proszę zadzwonić później. Dzwonisz później, jest zajęta albo nie odbiera, więc znowu jesteś jeden dzień do tyłu z tekstem. Jakie jest rozwiązanie? No są dwa. Albo czekasz i po jednym dniu dostajesz odpowiedź i szybko nadrabiasz tekst, albo, co jest ryzykowne, ale często wykorzystywane przynajmniej przeze mnie, tworzę tekst tak jak ja to czuję, wysyłam klientowi i widzę jak dużo jest poprawek, albo, albo że nie ma ich wcale, bo też tak się może wydarzyć. Ale ja sugeruję drugą opcję, choć wiem, że są osoby, które powiedzą do momentu, jak nie dostanę materiału, to nie siądę. Czy to jest profesjonalne, czy nie, nie wiem. W każdym razie ja wolę sobie napisać to, jak to czuję, bo często i tak pokrywa się to z tym, co klient chce mi powiedzieć. I mieliśmy takie sytuacje, gdzie zdałem się na siebie, wysłałem tekst, a klient mi powiedział, jest ok, drobne poprawki, ale ja już sobie to poprawię. Czyli zobacz, zaoszczędziłem jeden dzień tak naprawdę, ale miałem też takie ryzyko, że spędzę nad tym dwa, dlatego, że poprawię tekst, który napisałem według siebie. A jaka satysfakcja, nie? Dokładnie. Piotrek, a jak ta systematyczność dotycząca tworzenia treści, publikowania tych treści ma się do ilości zleceń, bo klientów jest dużo, od każdego różne zlecenia spływają. Jak się w tym odnaleźć i jak zrobić? Poukładać sobie tak naprawdę to wszystko i w głowie i usystematyzować z poszczególnymi klientami, żeby to było rzeczywiście systematycznie dla każdego. Paradoksalnie rynek copywritingu 
cały czas się powiększa, jest na niego zapotrzebowanie, są wykonawcy, ale mimo wszystko dobrzy i lepsi copywriterzy mają często terminy zajęte na przykład na cały miesiąc albo musisz czekać na tekst dwa tygodnie. I ja zauważyłem taką rzecz, że osoby, które zaczynają w tej branży, boją się powiedzieć, że tekst będzie za dwa tygodnie w przyszłym miesiącu albo dam znać, jak będę mógł go wykonać. I wiem, z czego to wynika. Po pierwsze, boją się tego, że zamawiający powie, dobra, ty jedy gdzieś indziej, bo ja to potrzebuję na już. I tutaj też chciałbym uświadomić, że teksty pisane na już, rozmawialiśmy o tym, nie są dobre, bo są pisane na szybko, więc nie ma czasu, żeby się na tym skupić, poszukać dobrych informacji, zrobić to po Bożemu. I to jest właśnie jedna rzecz, że ktoś powie, dobra, no to skoro nie masz dla mnie czasu, to idę, szukam innego copywritera. Nie, nie chcę mówić, że to jest głód zleceń, bo jeżeli copywriter ma te zlecenia, to po prostu robi inne, ale to jest takie trochę zabezpieczenie się, że okej, okay, mam jeszcze jedno zlecenie dodatkowo, mam dodatkową kasę, mam z tyłu w głowy, że jestem bezpieczniejszy. A druga rzecz jest taka, że ja sam mówię klientom, nawet jeżeli mam załóżmy dwa dni wolnego, to ja nie powiem dobra, mam dwa dni wolnego, więc yy, napiszę tekst. Nie, ja powiem, proszę do mnie wrócić za dwa dni, jestem w stanie pomóc, ale na przykład yy, dopiero z końcem miesiąca, dlatego, że mam inne deadline'y, jest sezon urlopowy, albo po prostu zajmuję się czymś innym, albo nagrywam podcasty i nie jestem w stanie tego zrobić. Kiedyś się tego bałem, żeby odmawiać zleceń. Dzisiaj mówię, proszę przyjść do mnie za dwa tygodnie i ktoś albo przychodzi, albo nie. Mój świat się nie zawali, a ja mam taki komfort, że i tak robimy inne zlecenia, skupiamy się na czymś innym, a te 200-300 zł, które mnie ominęło, za chwilę i tak wróci, ponieważ inni klienci są zadowoleni i powiedzą o mnie, albo dadzą mi kolejne zlecenia. Zresztą sama wiesz, że osoby zadowolone powiedzą o nas znajomym i, i same wrócą, a te niezadowolone wysmarują komentarz, że jesteśmy źli, więc ja nie będę pisał tekstu na szybko, ryzykując to, że mogę dostać negatywa, ale mogę zarobić 200 zł. Nie wiem, czy jest to warte tego. Wspomniałeś o tym, że szukając copywritera, nowy klient, no na przykład wchodzi w wyszukiwarkę Google, wpisuje, dajmy na to, copywriter Katowice, copywriter Śląsk i wyskakują mu najróżniejsze oferty. W tym pojawiają się takie, na przykład 2 zł, 5 zł za 1000 znaków ze spacjami. Pytanie, jakiej jakości to są oferty i czy ich cały czas jest dużo, czy to jednak margines? Tutaj znowu mamy dwie sytuacje, bo pierwsza z nich to są oferty na rynku, które narzucają sami zamawiające teksty. To znaczy różne portale ogłoszeniowe, gdzie zamawiający tworzy ogłoszenie, przyjmę copywritera do pracy, mnóstwo tekstów do napisania, wszelakich, w oparciu o brief albo nie, stawka za 1000 znaków 2-2,50 i często to też zdarza się, że to jest netto, na fakturze. I znowu musimy pamiętać o tym, że jak to jest 2,50 netto na fakturze, to my nie dostaniemy 2,50, tylko musimy jeszcze odjąć od tego podatek. I to jest ta jedna kwestia. Natomiast druga, to o czym mówisz, że są osoby, też wrócę do tych początkujących, które same oferują stawkę 5 zł za 1000 znaków, ponieważ chcą się czegoś nauczyć. Tylko w tym momencie, jeżeli one dopiero się uczą i mają przygotować tekst dla biznesu, który jest na rynku 15 lat, no to patrząc z perspektywy przedsiębiorcy, który ma firmę 15 lat, jest to trochę ryzykowne, że bierze studenta do tekstów, które znowu w jego głowie są dodatkiem, ale tak naprawdę dla odbiorców, dla społeczeństwa, no ktoś jednak wejdzie i to przeczyta, więc jeżeli przeczyta bzdury, pomyśli sobie, ok, no to jeżeli oni mają taki bałagan u siebie, to co dopiero zrobią u mnie, nie wiem, na stronie, w firmie, zależy czy to produkt, usługa, to ja nie chcę z nich korzystać. A poza tym, jeżeli zatrudniasz studenta do tworzenia treści na twoją stronę i on dopiero się uczy tego, no to ty ryzykujesz też swoim biznesem, no nie? I 
Tutaj bym się zastanowił, a wracając znowu do osób, które dopiero zaczynają, wydaje mi się, że dobrą drogą będzie agencja reklamowa, agencja marketingowa, przyjęcie się na staż, przyjęcie się na jedną czwartą etatu, pół etatu, cokolwiek, nie wiem, na umowę o dzieło, gdzie na pewno te stawki będą trochę wyższe niż 2,50 albo będzie na przykład stała wypłata, ale będziesz nadzorowana przez osoby, które siedzą w tym i będą Ci zwracać uwagę, będą Ci mówić, że to jest do zmiany, to jest źle i tak dalej i wyjdzie Ci to tylko na plus, bo klient z branży ogrodniczej, on się nie zna na pisaniu treści, więc zamawiając treść u studenta albo u copywritera profesjonalnego, on tak naprawdę też do końca nie wie, czy to, co dostał jest odpowiednie pod kątem pozycjonowania, czy jest stylistycznie dobre, czy jest odpowiednia forma i komunikacja, czy jest bezpośrednia, czy jednak powinna być formalna i tak dalej. Tutaj znowu zmierzam do tego, że profesjonalny albo bardziej doświadczony copywriter wysyłając brief zaznaczy. Grupa docelowa, do której kierujemy teksty jest nam potrzebna nie dlatego, że chcemy się dowiedzieć, bo nas nie to interesuje, komu pan sprzedaje produkty, tylko żeby dobrać odpowiednio język komunikacji, styl, formę, żeby ten przekaz był spójny i wiadomo, że inaczej napiszesz do prezesa firmy, a inaczej napiszesz do osoby, która jeździ na deskorolce. I głównie właśnie o to chodzi, żeby takie dokumenty mieć. Wiem, że osoby zaczynające chcą po prostu dużo pisać, coś zarobić, ale nie mają jeszcze takiego doświadczenia. I to jest właśnie to ryzyko, o którym mówię, że z jednej strony teksty za 2 złote mogą sprawić, że będziemy płacić jeszcze raz więcej, a dwa, no nie wiadomo co my dostaniemy za to, ponieważ tak jak wspomniałem na SMKRK, robiąc taką małą kalkulację, Zakładając 5 zł za 1000 znaków, czyli przeciętny tekst będzie miał 3000 znaków na taki dość prosty temat, bez głębszego researchu. Mówię tutaj o briefie i o informacjach jakichś, które dostaliśmy od klienta. No to tworzymy taki tekst za 15 zł, na przykład strzelam na godzinę. 15 zł netto oczywiście mówię, bo jesteśmy osobą, która wystawia fakturę. Czyli w przeliczeniu dostaniemy za niego 12 zł na godzinę, no nie? Prowadząc swoją firmę i zarabiając 12 zł na godzinę, może nam być ciężko żyć na dobrym copywriterskim poziomie. Okej, okay, ale zostawiając studentów, każdy kiedyś zaczynał, to jest inna sprawa. Załóżmy, że klient jest świadomy bardziej, albo wydaje się być świadomy i przychodzi konkretnie do Ciebie, tak? Wchodzi na piotrpolok.pl, wchodzi w formularz kontaktowy i pisze do Ciebie. Panie Piotrze, mam do napisania załóżmy 10 tekstów, każdy po 3000 znaków ze spacjami. Za 1000 takich znaków płacę 5 złotych Odpisujesz jak? Odpisuję, że niestety nie jestem w stanie pomóc, ponieważ nie pracuję na takich stawkach. Zdarza mi się, że nie odpisuję nic, albo po prostu odpisuję, że dzień dobry, nie jestem w stanie pomóc, albo nie mam teraz terminu, różne sytuacje. Natomiast staram się też uświadamiać ludzi w tym, że te stawki nie biorą się znikąd, bo w tej stawce za, za tekst, w tej stawce za tysiąc znaków Zawiera się nie tylko napisanie, ale też zebranie informacji, kontakt z tym klientem, poprawki, bo też często jedna poprawka albo pierwsza poprawka w tekście jest za darmo. Za kolejne się płaci, wyceniamy to odpowiednio w zależności od poprawek, więc to trzeba uwzględnić, że ta stawka tysiąc znaków, też na zachodzie to się inaczej liczy, bo tam się liczy od słów, na przykład od 600 do 800 słów jest konkretna stawka i to też inaczej wygląda, ale wracając do tego twojego pytania, że, że klient przychodzi i mówi, że daje, oferuje 5 zł za tysiąc znaków. Ja miałem sytuację chyba z zeszłego miesiąca, gdzie przyszła do mnie osoba zarządzająca w firmie, zamówiła 15 tekstów plus 20 do redakcji korekty, czyli oni napisali teksty, ale musieliśmy je sprawdzić. No i umówiłem się z panią na pierwszy próbny tekst, Zastawkę pani zapłaciła i mówi: OK, super, proszę kontynuować, tylko proszę mi napisać, ile będzie za wszystko. 
No to napisałem pani, ile będzie za wszystko i po dwóch godzinach dostałem maila. Wie pan co, pana tekst się podobał, ale niestety trafił się ktoś lepszy. I ja nie wiedziałem, czy naprawdę trafił się ktoś lepszy, czy po prostu po przekalkulowaniu nie do końca wychodziło tak, jak miało się zgadzać w tabelce. Nie drążyłem tego, ale byłem zadowolony, że w pierwszym mailu dostaliśmy informację, że tekst był ok. I też zdarza się, że widzę ogłoszenia na grupach copywriterskich albo właśnie na serwisach ogłoszeniowych. Zlecimy 100 tekstów copywriterowi. Teksty nie muszą być dobre merytorycznie, tylko mają być podsuwa kluczowe. Z jednej strony znowu dajemy byle co użytkownikom, odbiorcom. Z drugiej strony jak to ma odebrać osoba, która to będzie pisać, czyli... Nie musisz być wystarczająco mądry do tego, żeby nam napisać, ale musisz być tani, no nie? I mnie się to zawsze kojarzy z takimi osobami, które wykonują jakieś usługi remontowo-budowlane i mówią, że dobra, no to weźmy tego, bo to nie stani i zrobi to byle jak, nie? I powie, że dobra, rób jak u siebie, a u kogoś byle jak. Tak samo widzę to z tekstami, że ludzie może mają taką świadomość, nie do końca jeszcze taką, jaką powinni mieć, ale że dobra, pisanie tekstu to siadam, napiszę sobie i jest ok, nie? A nie widzą tej kuchni tworzenia treści, jak to naprawdę wygląda, bo zdarzają się sytuacje, że jeden tekst napiszesz w godzinę, a drugi o podobnej tematyce zajmie ci trzy i pamiętaj, że dalej masz jedną stawkę. My wyszliśmy z tego w taki sposób, że poza tworzeniem treści przy grubszych tematach większych operujemy też stawką godzinową za research. I to też klientom odpowiada, ponieważ mówimy, albo dadzą Państwo dobre, rzetelne materiały i my będziemy na nich pracować, albo my poszukamy ich sami, ale w kwocie i liczby znaków nie do końca się to spina tak finansowo i też wtedy klient ma taką świadomość, aha, ok, dopłacę, ale oni poświęcą na to czas, będę wiedział, że mam dobrze, nie napiszą mi byle czego, bo po napisaniu byle czego i akceptacji klient wróci z tym tekstem, ale ja powiem, Pan zaakceptował, więc trzeba zapłacić jeszcze raz. I to jest chyba taka dobra i uczciwa dla obu stron wersja. To przechodząc do tej współpracy od kuchni, tak jak to już zaznaczyłeś, na czym ona tak naprawdę polega? Na czym polega ta współpraca między copywriterem a klientem? Przede wszystkim na pomaganiu sobie wzajemnie. To znaczy, jeżeli klient przychodzi i mówi, potrzebuję temat na bloga taki i taki, a ja mówię do klienta, to też prawdziwa sytuacja, czy ma pan dobrane słowa kluczowe, a klient mówi do mnie, jeszcze nie mam, ale jutro wieczorem coś powymyślam. Ja mówię, co to znaczy, że pan powymyśla? No ja powymyślam słowa, jakie bym chciał. Ja mówię, ale to musi pan wybrać to, czego ludzie szukają. I znowu wracamy do tej nomenklatury, do żargonu, że jedna osoba wpisze tak, druga wpisze tak. I też klient był zaskoczony tym, że w ogóle są takie narzędzia do wyszukiwania słów kluczowych i badania trendów tego, czego ludzie szukają, a czego szukają mniej. Tutaj wyszła pomoc z mojej strony, tak? Czyli ja powiedziałem klientowi jako osoba z tej branży, że trzeba użyć takiego narzędzia, ale przy tworzeniu treści znowu klient zwrócił mi uwagę, że przy tworzeniu tekstu o konkretnej tematyce musimy uwzględnić to, to, to i to, a innych rzeczy w ogóle nie dawać, bo się pomiesza i zrobimy osobny artykuł, w którym nawiążemy do kolejnego artykułu o innej tematyce. I tutaj znowu jest pomoc z drugiej strony, więc wydaje mi się, że ten wzajemny kontakt cały czas jest istotny i klient nie płaci tylko za napisanie tekstu, ale płaci też swoim czasem, że nam pomaga, czyli wybierając copywritera musimy mieć świadomość, że oprócz pieniędzy będziemy musieli mu dać swój czas, co i tak nam się zwróci, ale niewiele osób o tym wie. Rozumiem, że często jest tak, że ok, kompleksowo chcemy coś zrobić, wtedy Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie wyoutsourcowanie naszych działań do agencji reklamowej, a agencja reklamowa będzie czy to kontaktować się z copywriterem zewnętrznym, czy mając go u siebie. Wtedy nie angażujemy się w ogóle jako klient w działania, bo wyoutsourcowaliśmy, to nie obchodzi nas. Mamy dostać dobrą robotę, mamy ją zaakceptować i za nią zapłacić. 
I to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli nie chcemy outsourcować, chcemy mieć to wszystko na bieżąco, chcemy to kontrolować, wtedy komunikacja i kontakt z copywriterem jest niezbędny. Kolejna sprawa to brief. Po kogo on jest w stronie i w jakim stopniu? To zależy. My akurat mamy przygotowany swój brief i wysyłamy go do klienta. Brief wisi na stronie internetowej, zawiera wszystkie kolumny, które są nam potrzebne, klient je wypełnia i tutaj też zwracam uwagę, że przy wypełnieniu briefu warto zrobić wszystko i bardzo dokładnie, bo jeżeli mamy odpowiedź, kto jest grupą docelową i jest odpowiedź nie wiem, no to za bardzo nam to nic nie daje, bo i tak musimy wrócić do klienta i powiedzieć mu, że ta odpowiedź nic nie daje, proszę to rozwinąć. A poza tym też te briefy są bardzo proste, ponieważ nie tylko pytania są proste, ale też w kolumnach odpowiedzi w nawiasie jest napisane, co warto byłoby wpisać. Czyli na przykład jest grupa docelowa i w nawiasie zarządzający firmami, albo matki z dziećmi, albo opiekunki, są podpowiedzi i to bardzo ułatwia. No ale i tak zdarza się, że klienci piszą, nie wiem, proszę mi podpowiedzieć i tak dalej. No to znowu wtedy tłumaczę, że możemy zrobić konsultację godzinową, która kosztuje tyle i tyle, albo zapraszam na blog, albo zapraszam do podcastu, tam opowiadamy o tym, jak to zrobić. No i i są dwie odpowiedzi, albo klient mówi, dobra, zapoznam się i wrócę, albo mówi, Panie, ja nie mam na to czasu. Ja mówię, no to ja mogę zaproponować usługę swoją, która nazywa się konsultacją marketingową i przygotuję dla Pana słowa kluczowe, strategię i tak dalej, i tak dalej. No i też znowu są odpowiedzi różne, że nie, dziękuję, albo tak, proszę przygotować. To teraz czas na, no nie chcę mówić, że narzekanie, ale na upust emocji, czyli czego copywriter nie znosi, czego nie lubi. Ja też może nie nazwałbym tego narzekaniem czy upustem emocji, ale podpowiedziami dla ludzi, którzy będą z copywriterami współpracować, bo mając to na uwadze też inaczej podejdziemy. No i pierwszą taką rzeczą, której copywriterzy nie lubią, to na pewno jest takie poganianie. To znaczy, jeżeli umawiamy się z klientem, że oddamy tekst w środę, no to nie chcemy, żeby klient minutę po północy w środę do nas dzwonił, że hej, już jest środa, proszę oddać tekst, no bo środa trwa cały dzień i jeżeli nie mamy deadline'u na 12, 13, 15, to poczekajmy, bo ten copywriter będzie pamiętał o tym tekście. Gdyby nie pamiętał, to pewnie już by się skontaktował i powiedział, że potrzebuje jeszcze jeden dzień, więc takie poganianie na pewno jest niewygodne. Druga rzecz to zmiany, rewolucyjne zmiany w trakcie pisania treści albo nawet po oddaniu jej. Są sytuacje, gdzie stworzysz tekst, na którym siedziałaś 2-3 godziny, oddałaś to, a klient mówi, wie pan co, wyrzućmy z niego 2 trzecie i zróbmy to inaczej, bo jednak się koncepcja zmieniła, nie? No i mogliśmy to wiedzieć wcześniej, wtedy może przed napisaniem. No i teraz znowu mamy, nie chcę mówić, że dylemat, ale musimy porozmawiać z klientem, czy dopłaca za to, czy po prostu zostawiamy w takiej formie i tworzymy kolejny tekst. Tutaj jest już kwestia dogadania. No tak jak mówię, pierwsza rzecz poganianie, druga zmiana rewolucyjna. Trzecia rzecz to brak kontaktu po oddaniu treści. To się bardzo często zdarza i w ogóle jest tak, że przy zapytaniu Dzień dobry, czy stworzy pan dla nas tekst? Potrzebujemy go na wczoraj. No to wtedy mówisz, dobra, znajdujesz termin, mówisz, że dobra, możesz pomóc, że to ASAP i ok, będzie inna stawka, ale pomożemy. Oddajesz ten tekst i po dwóch tygodniach nie ma w ogóle odzewu. Więc robisz follow-up i mówisz, dzień dobry, czy tekst jest ok i możemy go rozliczyć, a osoba ci odpowiada, jeszcze nie miałam czasu do niego usiąść, odpowiem za dwa dni. No i wtedy widzisz, że z jednej strony niby był na wczoraj, z drugiej nie ma na to czasu. Kwestia płatności to też już inna rzecz. Nie będę o tym mówił, bo to jest naprawdę długi temat, ale zdarza się, że na płatności czeka się o wiele dłużej niż powinno. Z różnych kwestii to wynika, dlatego jeżeli ktoś może sobie pozwolić, to sugeruję przedpłatę. No i jest jeszcze jedna rzecz. Klienci, którzy przychodzą i mówią, poproszę 10 tekstów, ale za to, że zamawiam 10 tekstów, to chcę mieć je w cenie 8. 
I ja wtedy też nie do końca rozumiem, ponieważ ja rozliczam pracę nad tekstem godzinowo. Czyli potrzebuję 10 godzin, żeby napisać 10 tekstów. Jeżeli mam napisać 10 tekstów 8 godzin, to wtedy oznacza, że 2 godziny pracuję za darmo, co nie do końca jest opłacalne. Idąc w drugą stronę, jeżeli klient da mi naprawdę dużo zleceń, to ja wychodząc do niego mogę powiedzieć, to w ramach podziękowań za tak dużo treści napiszemy dwa teksty dodatkowo za darmo. Albo jeden tekst zrobimy zamiast płacąc za 10, zapłaci pan za 9. To jest wtedy w porządku. Natomiast takie przychodzenie i narzucanie, że zamówię u ciebie, ale musisz zrobić mi to taniej, no nie do końca jest zachęcające do pracy. Okej, to w takim razie w jaki sposób znaleźć tego jednego, jedynego copywritera, z którym będzie można współpracować od A do Z? Na pewno nie będzie to tak, że wybierzemy dwie osoby i to będzie to. Będziemy musieli na pewno trochę zaryzykować, trochę zainwestować i trochę poszukać. No pierwsza rzecz to na pewno jakieś referencje i pytania poznajomych, czy kogoś nie mają sprawdzonego. Druga rzecz, jeżeli już kogoś wybierzemy, czy to z rynku, czy poznajomości, warto zainwestować w tekst próbny i dobrze, żeby ten tekst próbny dotyczył tego, co chcemy zlecić już w normalnym zadaniu. To znaczy nie robić czegoś takiego, że zlecamy tekst blogowy na próbę, a potrzebujemy tekstu ofertowego, ponieważ te dwa teksty to są zupełnie inne style i formy i będą się od siebie różnić. I ktoś może być dobry w blogach, ale nie do końca dobrze pisać teksty ofertowe, które mają być skondensowane, ale mają jednak być takie luźne. I to, że masz w blogu inną formę i inaczej się zachowujesz, inaczej możesz napisać, to jest fajne, natomiast jeżeli potrzebujesz tekstów ofertowych, to warto to od razu copywriterowi powiedzieć. Potrzebuję tekstu ofertowe dotyczące konkretnej kategorii, konkretnego produktu. Mam tutaj tekst, taki benchmark przykładowy, gdzie możesz się na nim wzorować, bo to mi się podoba, jak zrobiła to inna firma, konkurencja albo nie, ale chodzi o sam styl. No i jeżeli możesz, to podpowiedz mi, czy to jest w ogóle dobre dla mojej grupy docelowej. No i wtedy taki copywriter siada, sprawdza sobie, ok, mogę napisać tekst próbny, piszę tekst próbny i wtedy widzisz, że ok, fajne, pracujemy dalej albo nie, nie podoba mi się. Inwestujesz w ten tekst, ale no to tak jak wszędzie, no musisz spróbować, żeby, żeby się dowiedzieć, a często zdarza się tak, że są osoby, które wybierają dwóch, trzech copywriterów do tego samego zadania i sobie później porównują, kto bardziej im sprzyja. I to też nie jest do końca tak, że jeżeli wybierzemy jednego, to ci dwaj, którzy odpadli, byli bardzo słabi. Nie, po prostu nie wpasowali się w to, czego my potrzebujemy. Trochę jak w pisaniu scenariuszy do reklam, no nie? Jest pięć osób, wybieramy jedną, tak samo casting na aktora w teatrze. Jeżeli wybierzemy jednego do tej roli, to nie znaczy, że inni byli źli, tylko ten był po prostu najlepszy. Albo najbardziej nam pasował do projektu. I to, że dana firma w konkretnym projekcie odrzuci twoją kandydaturę, nie znaczy, że w kolejnym cię nie zaprosi, bo pomyśli, o, ten styl był fajny, akurat mamy taki produkt, taką kampanię, taką usługę, wykorzystajmy tą osobę, która wcześniej została przez nas odrzucona. Kiedy lepiej w takim razie zlecać copywriterów i poszczególne zadania, a kiedy warto pomyśleć, żeby na przykład go zatrudnić? Tutaj wchodzi w grę ta ilość pracy, jaką mamy, bo jeżeli mamy do napisania 2-3 teksty miesięcznie, no to bez sensu tworzyć stanowisko pracy dla takiej osoby. Jeżeli mamy cztery swoje witryny, w tym dwa sklepy, to nawet powiedziałbym, że jedna osoba to będzie za mało, ale pokazuję mniej więcej tak ze skrajności w skrajność idąc, że jeżeli mamy za mało pracy, to bez sensu zatrudniać, jeżeli mamy za dużo, to też bez sensu zatrudniać jednego. Warto już robić zespół, ale zdarza się też tak, że są na przykład osoby na etacie, 
które współpracują z zewnętrznymi agencjami obsługującymi daną firmę i ta osoba będąca w strukturze firmy wie o czym pisać, jakie są potrzeby, przenosi te wszystkie informacje do agencji zewnętrznej i wspólnie z nią ustala działania, czy to copywriterskie, czy to ogólnie marketingowe. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od Twojej potrzeby. Jeżeli masz duży sklep albo nawet dwa internetowe, wtedy wiadomo, że dobrze mieć kogoś u siebie. Jeżeli robisz małe działania, to outsourcing będzie tu jak najbardziej trafiony. Okej, to niezależnie od tego, czy to pojedyncze zlecenia co jakiś czas, czy to copywriter jest zatrudniony, tak podsumowując już, dlaczego w ogóle warto w niego zainwestować, w jego pracę? Znowu, tak jak wspominałem kiedyś, oszczędność czasu, doświadczenie, no i przede wszystkim pomoc w ogarnięciu rzeczy, o których nie wiesz. Czyli jeżeli ty mówisz, potrzebuję tekst o produktach dla dzieci, to wtedy copywriter wie, dobra, ale masz słowa kluczowe dobrane, zobacz sobie, Google Trends pokazuje, że warto napisać o tym, a konkurencja napisała o tym, więc zróbmy to samo, tylko lepiej na przykład. Sezonowość, która też występuje w branży, znowu klient mówi, słuchaj, teraz na zimę będę potrzebował bardziej te produkty. Aha, okej, to zróbmy opisy, a dodatkowo zainwestujmy w Google Ads, z którym też zrobię dodatkowe opisy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?